0: começar, então, que a gente já tá queimando pauta. Vai. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando esse podcast que desde que o Patrick saiu, ninguém sabe começar direito e ao meu lado esquerdo eu tenho ele, o cara que fenotipicamente tinha tudo pra ter o destino, mas não tem, Fábio Castilho.
1: E aí, galera? Como vocês estão, tudo bem? É, primeira, primeira coisa que eu pensei, assim, quando o Marlon falou de gravar sobre autoestima, foi não tenho nada a contribuir, sabe? Tipo, não tenho nada pra dizer que vai re ser relevante pra esse assunto, que realmente eu não tenho. É, quer dizer, não sei se eu tenho. Nem nunca, talvez eu não ter pensado sobre isso até o exato momento. É algo que diz um pouco sobre a minha condição aí. Eu não precisar me preocupar muito com isso. Então... É, já, é um, já é um pouco, né? Já é um pouco
0: Mas bom dia aí para vocês todos e, e ao meu lado esquerdo tem ela A pessoa que já gravou mais vezes esse podcast que o Patrick Diz, <risos> Nayane
2: Olá, tudo bem, pessoal? Olha, é, é, sem o Patrick realmente tem, tem essa questão da abertura Eu tava esperando que fosse um pouquinho mais é, elétrica Brincadeira, Marlon, você fez bem esse negócio aí E poxa, quando vocês me chamaram Pra falar disso, eu acho que Diferente do Fábio, fiquei pensando Será que eu fiz sessões de terapia o suficiente Pra falar sobre esse <risos> assunto no podcast, Sim. cara E é isso E, e boa madrugada, né Porque cê, eles usam aqui um vocês um, né? se sabem Eles chamam a gente seis horas da manhã pra gravar <risos> Mas é isso, né Amizade, a gente tem Tem que nutrir
1: Pois Sim. é, pois é, é o, é o podcast do Mais Você aqui
0: E é isso, né, a gente, quer, a gente vai falar de algo que eu acho que ninguém sabe o que, que é Alguns acham que tem e agora todo mundo acha que é só fazer um skincare Tá tudo certo, né, que é a autoestima, assim, esse, esse conceito é, Que eu acho que é tão pouco compreendido, tão importante, mas tão pouco compreendido, né eu acho que eu, quando a gente começou a falar aqui mesmo, a gente já... Quando a gente fala autoestima, a gente já vem na cabeça uma questão estética com a imagem, né? Tudo mais. E eu vou fazer a, eu vou fazer a pergunta pra Isna hoje, Fábio, tudo bem? Claro, sem problema. E Isna e entramos, é, como que é ter autoestima se você não está dentro dos padrões estéticos é, branco eurocêntricos da sociedade ocidental, assim? Cara, pergunta fácil. Acho,
2: que, é, a, acho que quando você tá fora dos padrões, acho que algumas pessoas podem ter, né? Mas acho que o que a gente tem é um carrossel, assim, sabe? Entre, poxa, hoje eu tô com a minha autoestima boa, digamos assim, né? Aí outro dia você tá com a autoestima não muito boa, assim. E eu acho que em alguns momentos, particularmente falando... É, você passa por algumas crises de tipo, de aceitação e de de repente querer correr atrás daquele, é, daquele modelo que é dito o um modelo certo, um modelo bonito, aceitável. E é assim, então eu, eu assumi isso como quase todos os sentimentos que a gente tem mesmo, sabe? Tipo assim, que ele não é fixo. Tem dia que você vai estar, tá, poxa, bem pra caramba, tem dia que, que não então eu meio que assumi isso, pelo menos assim, particularmente dessa maneira, assim, como uma coisa totalmente transitória, então tem dia que tá legal tem dia que não tá legal e eu acho até que eu já aprendi a viver com, com essa onda, assim, sabe, essa inconstância com relação a isso
0: porra, jurava que autoestima, você era um centro estético lá, entrava na faca <risos> e, no, e nos procedimentos e você ganhava ela, nunca mais perdia
2: mas, cara, é um movimento muito forte, entendeu? Porque, por exemplo, assim, é, você sempre vai achar alguma coisa que te tira daquele padrão de perfeição, né? E é aí que isso vai começar a ser uma onda, como eu disse, né? Então, por exemplo, sei lá, ah, o meu nariz talvez não é fino o suficiente. Aí você vai afina o teu nariz. Aí, de repente, sei lá, talvez a minha orelha seja muito grande. Então, acho que você sempre vai ter alguma coisa, você nunca vai ser... Perfeito o suficiente Ou as pessoas vão te fazer crer né? O sistema vai te fazer crer Que você não é talvez bom o suficiente E isso a gente falando de imagem né? Que é o que a gente já tinha até comentado Que é o que é amplamente divulgado Vendido Então vai se tornar uma eterna busca Pelo, pelo aceitável, pelo bonito Por isso que você tem que aceitar Que isso é uma coisa que está sempre Alto, baixo, enfim né? Dentro desse modelo que a gente aprendeu A, a viver
1: o que eu acho também é que o, o, a mudança, por exemplo, de uma característica física, ela é uma coisa que não, eu diria que assim é uma maneira, é, uma, é um atalho para lidar com a autoestima, né? Assim, ah, eu não gosto de alguma coisa no meu corpo, vou mudar para eu, eu conseguir passar a gostar disso, né? Algo que me incomoda a ponto de eu ter que mudar. No entanto, uma característica do nosso corpo é a mudança, né? Quando a gente envelhece, por exemplo, pode ser que a nossa orelha cresça, e aí, né? Ah, beleza, já mudei minha orelha, vou envelhecer, eu vou, em, vou ficar cheio de ruga, eu vou ficar é, com a coluna encurvada, eu vou ficar com problemas de saúde, isso realmente eu não consigo mudar, né? E no final das contas, quando você pensa numa... Essas... Por exemplo, eu sempre disse isso, né? A pessoa que quer mudar o seu rosto porque tá envelhecendo, ela... Não, ela não tem só um problema de autoestima, ela tem um problema com o tempo também, né? Ela tem um problema que é vital, que ela querer não envelhecer, ela não querer parecer velha, não querer parecer é, uma pessoa idosa, por exemplo, né? Então, isso é mais do que um problema de estética, eu acho que é um problema de relação com o tempo, é o modo como. É a minha relação com a morte, inclusive, com a morte do meu corpo, né, que acontece aos poucos. Ela não acontece de uma única vez, né? Ela vai acontecendo e, a, e, a, e o envelhecimento revela isso, né? Então, acho que quando a gente se relaciona dessa maneira com o nosso corpo, a gente não tá só falando de autoestima, a gente tá falando de um, um relacionamento difícil com o tempo mesmo, com a passagem dele, com o envelhecimento, e isso é muito difícil, né? É, de vencer, se tem gente que realmente faz uma mudança completa do seu corpo, assim, para tentar... Manter aquela forma, manter aquele aquela estética lisa do rosto Que só um jovem pode ter, né? Só um jovem naturalmente pode ter Então, isso é muito louco muito louco também Não é só um problema de, ai, ah, eu não gosto do meu rosto então, É um problema de eu não gosto de ser velho Eu não gosto de parecer que eu tô morrendo, né?
0: Sim, e, e é muito louco isso, né? Porque se a gente considera a autoestima é, Justamente por essa estética como... A Isna começou falando e você falou também, Fábio. É, e a gente olhar, né, esteticamente o que é aceitável, assim, as cantoras, pops, pra algumas coisas assim. É, tempos atrás eu, eu entrei nessa pesquisa, assim, praticamente todas fizeram e fazem procedimentos estéticos, assim. Então, para manter aquela imagem, elas passam pela faca, pelo bisturi, né, ou estão constantemente fazendo algum procedimento, né. Só que... Indo na, na etimologia da palavra autoestima, né? auto vem de próprio e estima vem de avaliar-se, analisar-se, né? Então, quando a gente considera autoestima, eu acho que a gente tem que considerar também na relação, tá ligado? Não tem uma compreensão é, de autoestima sem ser isso, assim. Às vezes as pessoas aquelas pessoas muito prepotentes, aquelas pessoas muito cheias de si, falam que essa pessoa tem autoestima. para mim, não pra mim ele só é uma pessoa potente, egoísta não tem autoestima, Porque se ele tivesse autoestima ele ia saber assim, cara, às vezes é, eu estou sendo demais para as outras pessoas, eu estou abafando as outras pessoas eu não deixo as outras pessoas terem opinião eu não estou aberto a relações horizontais sabe então é, é uma, pra mim é uma falta de compreensão também sabe, eu acho que a autoestima é ter uma dimensão da intimidade manja não só da intimidade que a gente tem com a gente, mas com o outro também. Eu trouxe a Isna aqui porque eu acho que... Se eu não tenho autoestima hoje é por causa dela. Brincadeira. <risos> Brincadeira. Mas eu acho que é, a Isna é. tem uma... Dimin... Marlon,
2: destruindo minha vida social. um pouco dela que ainda tenho.
0: Não, eu acho que a Isna, ela... Sempre foi uma pessoa que... Não teve meia culpa de colocar o dedo na ferida das pessoas, assim, tá ligado? Então dizer assim, olha, você é muito intransigente, olha, você é isso e aquilo. É. O <risos> Fábio não tá, sabe, morrendo tá ali. indo muito aqui. Esse cara queimando a amiga dele no programa, é impressionante. Não, não é verdade. Mas, mas isso é muito importante. Eu vou chegar lá. Isso é. Isso foi é muito, pelo menos pra mim, enquanto amigo dela, foi muito importante. Sabe? Pra mim não construir essa autoestima pela via egoísta, egocêntrica. Para eu entender assim, calma aí é, Dentro dessa capacidade que eu estou de me analisar assim, Quanto eu considero a opinião das pessoas que eu gosto Dos meus amigos Quanto eles estão bem com essa análise que eu faço de mim Pô, hoje em dia eu entendo que isso é muito importante, assim, quando eu estou falando algo, hoje em dia, quando eu falo algo que eu acho muito importante, a pessoa ficar calada, eu fico muito angustiado de pensar assim, será que eu tô falando bosta e a pessoa não quer virar pra mim e falar, pá, cala a boca, você tá falando de merda aí, velho. <risos> tá ligado, <risos> sabe, você entende, porque para mim a relação dialógica da vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa, sabe, não sei o que vocês acham disso
2: não, é verdade, tá certo mesmo e, e esse é um tipo de comportamento que eu tenho, só com as pessoas que eu tenho assim, um grau de, de intimidade assim, sabe, um, uma relação muito, muito boa, assim eu, pessoal, eu não faço isso normalmente não tenho medo de mim, tá não...
1: podem ser amigos daí, não tem <risos> problema
2: né? é, vocês só não podem deixar chegar num nível muito próximo, que aí o negócio, o pau vai torar, como diziam os, os BBBs é, mas, poxa, eu acho que isso é muito importante, sabe, e quando quando vem ao contrário, eu, eu, eu também recebo bem, não é, Marlon?
0: Não, com certeza. Não, eu acho que isso é essencial. Assim, toda amizade deveria ter essa capacidade, sabe?
2: Assim, é, e aí no é final, isso. cara É um processo super construtivo Assim, sabe, quando vale a pena Sabe, você chegar pra pessoa que você gosta E falar assim, poxa, você já parou pra, pra pensar nisso e tal e, e de uma certa forma Deixar a porta aberta pra que a pessoa Faça o contrário também, né Porque, pô, não vale só você ficar é, Apontando o dedo na cara Das pessoas pra dizer algumas coisas E você também não tá disposta a, a ouvir Né é, aquela análise enfim, o entendimento que a pessoa tem de você é, sei lá, e até conversar sobre isso, porque de repente nem é o que você é, mas você tá se fazendo mal, ser mal compreendido digamos assim, ou você não tá passando a mensagem certa, sabe quando o não estava falando sobre é, a origem da, da palavra autoestima, eu fiquei pensando o quanto, é, assim como várias outras mensagens, a gente tem distorcido um pouco isso, então, sabe? Esse negócio de, de autoestima. E, e talvez eu nunca tivesse nem parado para pensar sobre isso nesse ponto. De tipo assim, cara, então ter autoestima é, não é você chegar o mais perto do padrão possível. Não, é assim, tipo, você aceitar que de repente você não vai chegar e tudo bem, sabe, você se querer bem e entender que as coisas são assim mesmo. Mas quando você fala de autoestima, poxa, se perguntar para alguém o que você precisa ter para ter uma autoestima melhorada, ela nunca vai parar e responder para você, poxa, eu preciso me aceitar, eu preciso começar fazendo uma análise, sabe, de, de o que eu sou, como eu sou dentro do, do, desse processo e tal. Ela só vai dizer, ah, eu tenho que perder alguns quilos, sei lá, eu tenho que fazer uma limpeza de pele, não sei, talvez uma plástica seria legal. É porque na verdade o que acontece é que mudou, né? A autoestima é o quão mais perto você tá do padrão, sabe? Então é, a sua autoestima vai ser melhor o quão mais perto você tiver daquilo que as pessoas acham que é o, que é o legal. É, então a gente acabou se perdendo, assim, nesse processo, sabe? E aí eu parei pra pensar em algumas pessoas que, de repente, tá bem longe do padrão, porque a gente ainda tá falando é, com a relação meio que estética. É, às vezes eu, eu paro pra pensar, tipo, poxa, aquela pessoa nem é da maneira como as pessoas dizem que é o bonito, digamos assim, né? Ela tá longe dos padrões, e é uma pessoa puta confiante, assim, sabe? E, e sem, ser, sem ser grosseira, sem ser rude, não, nada disso. É tipo assim, é, é uma pessoa que trilha seu caminho, assim, de uma maneira bem Bacana, assim, sabe Aí você fica tipo, cara Sei lá, o cara nem é tudo isso A mina nem é tudo isso, né, dentro desses padrões E, poxa, é uma pessoa super, assim é, Sei lá, confiante, né E talvez ela, ela passou por esse processo De maneira muito mais rápida Tipo, ela compreendeu que ela foge daquilo Daquele modelo E que tá tudo bem, sabe E que vive muito bem com isso E que tem que viver, né Essa que é a real
0: você falou agora, eu fiquei pensando que existem aquelas pessoas, né, que não são esteticamente dentro do padrão, mas são pessoas que você vê que tem uma confiança muito grande. E aí você se sente meio ameaçado, você fala assim: nossa, essa pessoa deve ser muito pré-potente. E aí você vai conversar com ela, a pessoa é mó gente boa, você fica assim: caraca, tá ligado? Essas pessoas idem é autoestima. Essas Isso, pessoas é essas pessoas que a gente exatamente. tá falando, né? Exato. Vai na de vocês aí, vai, tô tô, tô gostando. Tô... <risos>
2: Todo mundo parou. E aí, Fábio? Não,
0: é não, e, e eu acho que assim, autoestima, velho. Eu acho que autoestima compreende a gente pensar por um, um monte de coisas que é muito complexa, sabe? Tipo, autoconceito, autoamor, aceitação, autonomia. Manja, eu acho que autoestima compreende a gente pensar sobre tudo isso, assim. É uma coisa muito complexa. Né? Eu acho que não é uma coisa que a gente... É, consegue analisar em um dia e conseguir compreender como está a nossa autoestima Qual é a dimensão da nossa autoestima e então. tal Acho que é um bagulho que acho que a gente vai ter que fazer a vida inteira Mas é importante que se faça assim, que um momento para assim Quais são as minhas potências? E quais são as minhas fraquezas? E, e isso também é muito, é como a Isna disse também Às vezes uma puta potência sua Em um lugar pode ser uma puta fraqueza sua Ah, eu sou super engraçado Cara, existem lugares que não dá pra você ser super engraçado e se, e se essa for a sua forma de interagir Você se fodeu é
2: verdade. Você tá
0: lascado, você tem que absorver Outras formas de interagir Ou sabe até cadenciar que Às vezes você tem uma fraqueza que, porra, em certo momento Pô, isso aqui foi uma puta potência minha Sabe? É... Então assim <risos> Eu tava até falando pra, pra Dani esses dias assim, é... Nossa, às vezes eu tenho a cara fechada mas é porque, é, 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 acho que é a minha criação do gueto, assim, sabe? Você nunca tá de risadinha você tá sempre... Uhum, é verdade. E as pessoas pensam que eu sou bravo, ou que eu sou nervoso, ou que eu... Na verdade, ou que eu sou é muito irritado, na verdade, eu não sou nada disso. Essa <risos> eu é acho que é uma forma que eu aprendi de me defender, sabe? É, de não achar que as pessoas, ah, as pessoas não vão deitar em cima de mim porque eu tô sempre com essa cara aqui, ó. é um mecanismo de defesa, tá ligado? É... é
2: boa, é assim mesmo, Marlon, acho que durante a vida a gente vai fazendo isso, assim, sabe, é, com o um mecanismo de defesa mesmo. Às vezes eu ficava, eu sou sempre muito engraçada, assim, né, depois que você, é, de... depois que eu tô participando do meio, óbvio, assim, mas a, a primeira premissa é essa mesmo que o Marlon falou, você fica ali com a cara um pouco fechada e tal, acho que isso é, é nosso. É, mas depois eu sou sempre uma pessoa super sociável, assim. Eu sou sempre meio que piadista e tal. E às vezes eu ficava me perguntando, tipo, será que isso é uma ferramenta que eu utilizo pra eu conseguir é, me aproximar das pessoas? Porque eu fazia muito essa análise na escola, assim, sabe? Porque como já ali naquele momento, eu, eu, assim, de, desde muito cedo, eu já tinha muito... Eu acho que a criança já começa a passar por isso. É uma coisa que ela passa... É, de uma maneira diferente, mas ela já começa a passar. E com criança eu acho que é um pouco mais cruel, porque elas não são tão maduras o suficiente para entender algumas coisas, né? Então, por exemplo, poxa, tem sempre a, a menina gordinha da sala que, que sai daquele modelo e que, de repente, sofre um pouco com isso. É, enfim, aquele que é baixo. Enfim, N características que saem do modelo é que as crianças sofrem muito. E porque as outras crianças não têm trava social, né? Hoje, adultos, você olha um cara, tipo, poxa, esse cara ali, sei lá, ele tem um pezão, a mãozona, você não vai chegar pra ele e falar isso, né? Você, tipo... Você toca a tua vida. A criança não, cara. Se você chega pra uma criança, ela fala na tua cara. O primeiro contato, ela nem te disse oi. Ela... Você tem um puta narigão, sabe? É tipo assim. Então, pra criança, esse processo é bem mais, assim. É, é bem mais selvagem, digamos assim. Porque elas não têm trava social, né? E aí, imagina você fazendo isso com outra criança, sabe? E aí eu sempre ficava pensando isso na minha vida escolar, eu ficava tipo, cara, será que eu sou engraçada, assim, desse jeito mesmo? Será que eu seria engraçada, assim, se eu não precisasse utilizar dessa ferramenta pra se aproximar das pessoas, sabe? Pra... Porque senão, será que as pessoas iam, tipo, ah, será que eu vou ser amigo dela, assim, sabe? Enfim, e eu sempre fiquei pensando muito nisso, sabe? Porra, será que eu sou mesmo assim piadista? Ou isso foi a maneira que eu, que eu usei? Até pra abafar um pouco isso, sabe? De, tipo, eu tenho uma amiga que ela ficava muito puta comigo porque ela achava que eu fazia broderagem com todo mundo, sabe? Até aquelas pessoas assim no nível não muito aceitável. Digamos assim, coisa de escola, né? Não é tipo, ai, tinha um busominho na sala, né, você era amigo dele. Não é isso, Nossa, não é não isso. Diplomacia, né?
0: É, é diplomacia na periferia, você tem que saber é... se defender.
2: Exatamente, eu era muito diplomática, assim, sabe? Então tinha o pessoal da turminha do mal, digamos assim, que era aqueles meninos que queriam bater nos outros e tal. Eles eram todos meu brother, assim, sabe? Eu passava cola pra eles. Era tipo assim, cara, não mexe comigo e eu te ajudo. Era tipo isso, sabe? E dava super certo. Mas, é, é, assim, ela ficava puta, porque ela achava, assim, que não. E eu acho que isso foi a ferramenta que eu acabei utilizando pra não ter frustrações, assim, sabe? É, no meu na minha relação com o mundo, então, tipo assim ou até pra, pra, pra evitar que algumas coisas fossem escancaradas porque, tipo assim, porra, isso não é legal não vamos fazer muito bullying com ela não, sabe então, tipo assim, ela é nossa pô, ela é nossa amiga, deixa a mina quieta, sabe, e tipo assim, porra obrigada, galera, deixa eu ficar aqui quieta <risos> na minha, sabe
1: pode crer isso, do, isso de ser engraçado, assim, acho que é uma coisa que é importante pensar, assim, eu também tenho essa característica, assim, de ter seu piadista, ser o cara que gosto de fazer zoeira, isso é um pouco do que eu acho que eu aprendi que era legal do meu pai, por exemplo, uma coisa que minha família inteira, na verdade, os meus tios assim, me acham sempre gostaram de esse tipo de situação de fazer piada de tudo, de dar risada de qualquer coisa. Tipo, e acho que a, isso me ensinou um pouco a lidar com o mundo assim, por exemplo, dá um exemplo que eu desses dias e eu lembrei e falei, nossa, isso faz, isso é importante para mim assim. Na minha família, quando alguém levava uma bronca, tipo, Sei lá, minha mãe me dava uma bronca, as pessoas em volta, tipo os meus primos, meus tios, se juntavam em volta da bronca e ficavam cantando uma musiquinha que é jazz brefum, brown, brown. Chess, tipo assim, enquanto a pessoa tá levando uma bronca, os outros tão zoando em volta, assim. É, isso foi mudando, né? Depois mudou pro tomolho, cotoco de vela. era Tinha sempre alguma musiquinha, alguma dancinha para zoar a pessoa que tava levando uma bronca. Alguém assim. tava a eh, é, Fábio, sei lá o okay. quê. Aí a pessoa já vinha então isso é uma maneira de lidar com uma crítica, sabe assim, A minha mãe tá lá me falando um monte e tem um monte de gente aqui zoando isso assim. então era, ao mesmo tempo que eu ficava puto que alguma coisa tá acontecendo sendo criticado eu dava risada aqui desse lado porque aquilo era um, um momento de família assim. então eu acho que isso construiu muito uma coisa em mim de, é, da risada das coisas difíceis de nas situações mais sérias eu ser o cara que me, me coloca uma piada ali, então só que isso começou a me atrapalhar na, na minha carreira assim, profissional, porque eu comecei a perceber que eu precisava ser mais sério, mais sério em alguns lugares e tipo eu não, meio que não aprendi a lidar com o mundo de outra forma assim, sabe? e aí fica um dilema de eu mudo o que eu sou me adapto a esse novo mundo corporativo que exige que eu seja uma pessoa mais séria, que eu seja é, sabe, em reuniões assim, seríssimas, eu às vezes eu ainda quero puta, falar alguma coisa mais fora daquele contexto, alguma coisa nesse sentido. Então é uma grande luta, assim, porque eu construí que essa imagem era positiva em mim, sabe? Tipo, eu, as pessoas gostavam de mim dessa maneira, então é muito difícil de me desfazer, sabe, dessa dessa imagem de, de ser estimado por conta dessa característica de ser divertido, de fazer piada e tal, né? Então... E se livrar disso, que é uma coisa que eu acho muito positiva, mas que em, algum, em alguns contextos não é bem... Né, bem visto, vamos dizer assim, é muito complicado, assim, é um negócio muito complicado mesmo e outra coisa também acho que quando a gente fala de qualquer tema que tem auto no prefixo, né, autoestima autoconfiança é um tema cada vez mais pessoal assim, cada pessoa tem uma maneira de lidar com isso então embora a gente consiga falar aqui de algumas coisas, a gente nunca vai conseguir traduzir o que você aí que está ouvindo trata esse assunto então acho que essa reflexão sobre como eu construí minha autoimagem minha autoestima ela é muito pessoal, mas uma coisa que passa por todo mundo, assim, de maneira quase que transversal, na minha opinião, é por que, que é mais fácil gostar e estimar os amigos, gostar e estimar outras pessoas do que a mim mesmo? Porque, basicamente, eu não tô o tempo inteiro com os meus amigos, né? E eu tô o tempo inteiro comigo. Eu sei os meus defeitos, eu sei as minhas fraquezas, eu sei as minhas, ah, as minhas nuances que são chatas, as minhas nuances que né, são, tipo, eu sou preguiçoso, eu sou, eu sou bagunceiro, tá ligado? Então, não tem como estimar eu 100%, porque eu sei que eu tô comigo e tô com os meus defeitos o tempo inteiro, sabe? É mais difícil. O processo de se gostar não é tão fácil quanto gostar de outra pessoa. Porque outra pessoa você gosta simplesmente pelas características legais que ela tem, pela, pela comunicação que você tem com ela ali que é legal, então... É... Então, e o
2: relacionamento que... com o outro ele é bem limitado, né Fábio então por exemplo, poxa, a gente é amigo é brother e tal, mas aí deu, sei lá duas horas de encontro, você vai pra tua casa eu vou pra minha, não sei o que é, e aí é como você falou mesmo, né, quando você tá fazendo uma autoanálise, é 100% do teu tempo, é, é sabe, e talvez tem uma coisa que a gente tem uma puta dificuldade é, a gente não é ensinado a lidar com alguns Sentimentos, né? E talvez essa questão da autoestima nesse nível que a gente tá falando que seria o processo correto de você fazer uma autoanálise, né? De você se conhecer. Poxa, o autoconhecimento é sofrido pra caralho, é uma coisa assim, tipo, porra, é gostosa, mas não dá pra você dizer Exatamente. assim, nossa, que, que todo gostoso. mundo pensa nesses
0: coaching, falar de mindset, é... pensa, de se desenvolver. Eu tava falando que meus atendidos mesmo que estavam sofrendo assim no autoconhecimento, e eu falei pra eles, é isso, e vai piorar um pouco.
2: Sabe? É, então talvez esse negócio de ter autoestima, né? Do jeito que a gente tá falando que deveria ser, né? Para além de seguir um modelo de, de beleza, enfim, é um processo que é muito dolorido, né? Então você parar para pra pensar assim, tipo, poxa, tem uma coisa que os meus amigos vivem me chamando, assim, que eu tô tentando aceitar ainda, sabe? Vira e mexe, eu, eu fico lidando com aquilo. Tipo, eles falam que eu sou muito egoísta, e eu fico, porra, como assim? Eu sou egoísta, sabe? Tipo, Meu me não, deem exemplo. Não. Eu não <risos> Eu falo, não, 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 para Me dê mais fundamentos Esse negócio aí tá errado, sabe é, Mas é isso que é, sabe Então, tipo, você parar pra pensar assim Poxa, eu sou egoísta mesmo, cara Será? Em que nível, sabe Será que eu quero viver com isso? Será que eu vou ter que mudar isso e tal? É um processo muito chato, assim, é muito é, dolorido, digamos assim, né? Então, é até por isso que é muito fácil você aceitar outra coisa no lugar, né? Então, poxa, o que é autoestima? Auto, é, você se autoanalisar, se autoconhecer, ah, não é não, autoestima é eu fazer um skincare com o mar, não sabe? É bem mais fácil você é, aceitar por esse outro nível, assim, sabe? E, a, e descartar muito fácil aquela outra questão, porque aquilo é uma coisa que te incomoda, é, você vai ter que lidar com, com seus fantasmas, digamos assim, né? Você vai ter que lidar com seus demônios, assim, e, tipo, cara, e aí, a gente vai ser amigo ou eu vou te expulsar daqui, sabe? Porque eu acho que também tem uma coisa que quando a gente fala de autoconhecimento e autoanálise, que talvez possa cair num... pode, pode ser um pouco mal entendido. Ninguém tá falando que você tem que ser perfeito, sabe? Então, tipo assim, ah, então tá, eu vou ter que ficar fazendo autoanálise pra eu sempre ser, é, sabe? E de repente ser uma pessoa sem defeitos? Não, não é isso. Mas é interessante você saber que você é egoísta, por exemplo, sabe? Alguém já te falou que você é egoísta? E aí, como que você vai lidar com isso, sabe? É, como que isso vai mudar no, no trato com as pessoas? Então, acho que isso também é uma grande dor do autoconhecimento da autoanálise. É você reconhecer os seus defeitos e saber que alguns, poxa... Às vezes você vai viver com eles eternamente, sabe? Você não vai conseguir se livrar desse problema, assim. E aí, de repente, você vai ter que fazer com que isso seja, é, digamos que, aceitável com outras pessoas que tá ao redor, que tá à tua volta, sabe? Igual o Fábio falou, essa questão de ser piadista. De repente, ele vai ser sempre, sabe? Aí, tal, num trabalho, você vai conseguir camuflar isso, e uma hora é igual um bichinho, né? Uma hora você deixa escapar, assim, o, nego... o negócio sai, é, é. Total. E tipo, assim, e aí a gente tem que viver com o Fábio que é piadista, sabe? Enfim, é isso, eu acho.
0: E não, e, você, e vocês falando isso é, me faz pensar que o Fábio falou que a autoestima é uma coisa muito própria, assim, né? E tal. Que a cada um vai ter a sua. Não, não existe essa dimensão consumível e padronizada da, da autoestima tal. Mas eu acho que existem alguns caminhos que a gente vai fazendo pra gente conseguir compreender isso. Porque existe uma dimensão da autoestima que tem uma relação com o meio que ela vive, assim. Isso falando desde a construção da autoestima, que eu acho que é na infância, né? O quanto... Quando a gente vai falar disso, principalmente, tem muito uma relação familiar, assim, sabe? Como você foi se construindo, foi meio na infância, porque na verdade a gente veio praticamente que zerado, assim. A gente tem uma carga biológica, claro, mas a gente, assim... O que a gente vai se desenvolver é na relação Com o meio, cara Sabe? E eu posso pensar assim porra, minha irmã tem uma autoestima Completamente diferente minha Mas porque minha irmã nasceu numa época Assim, vamos dizer assim, de ouro do, do Brasil Né? O final da ditadura, assim, que tava aquele Milagre econômico, sabe? Então Aquela coisa de dinheiro, meu pai vinha e tal E aquelas coisas, sabe? Cheio de brinquedo e tal Eu nasci no final dos anos 80 Começo nos anos 90, né? O bagulho tava louco, entendeu? Então assim, desemprego, pouco dinheiro em casa Mas isso é louco também, porque assim, quando eu fui querer resgatar minha autoestima Eu tive que ver minha autoestima para além do dinheiro e da estética E das possibilidades financeiras que minha família teve né? Então eu pensei assim, calma aí, beleza, não tinha isso, mas o que que tinha? Ah, não, tinha isso aqui, eu peguei isso, olha que legal Olha, tinha isso aqui, eu peguei isso Olha, tinha isso aqui, olha, tinha isso aqui, eu peguei também que são coisas, são coisas depreciativas também, sabe? Quando, e quando eu falo isso, é, eu vou dar até um exemplo. É, teve um dia no podcast que o Fábio e o Patrick me chamou assim, ó, pra fazer uma reunião. Aí eles viraram pra mim, falou como eu tá o podcast pra você. Fala, tá maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que Aí eles viraram pra mim e falaram assim, pra nós dois tá uma bosta. Aí eu fiquei assim, o quê? O quê? E aí eles falaram assim, porque você é super autoritário, tudo tem que ser, tem que ser do seu jeito, você é intransigente com as opiniões. Eles estavam com muita razão no que eles estavam falando, sabe? E é isso que eu tô falando, assim. É... E eu, eu vinha num processo de como conseguir compreender. De certa forma, esse meu jeito autoritário, intransigente, também foi um mecanismo de defesa, de, tipo, assim, mano, eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, não, não posso ficar esperando por ninguém fazer, eu não posso ficar aqui na expectativa de que vão fazer por mim. Beleza, teve efeito positivo até certa medida, mas isso ficou exagerado em umas outras relações que já que é, requeriam uma horizontalidade maior, sabe? Então assim, eles terem apontado isso para mim foi importantíssimo, porque eu já vinha nesse processo de reconhecer algumas coisas e falei assim, não, é verdade, De repente, dentro do meu processo de autoestima eu tenho que reconhecer, provavelmente como a Ana falou, uma fraqueza que vai me acompanhar durante a vida inteira, existe um sentido de vigília disso, de o tempo inteiro eu ter que estar, tá, porra, será que eu não tô, porra, será que... Por isso quando eu falo assim, pô, quando eu tô conversando com alguém, a pessoa tá calada, para mim é muita angústia, porque eu não sei a que ponto eu estou sendo autoritário, a pessoa só tá, tá engolindo a minha opinião, porque ela gosta de mim e não quer mandar eu se fuder, tá ligado? Então, assim, eu acho que existe existe toda essa parada, entendeu? Tipo, a autoestima, ela se constrói com o meio, a gente tem uma relação interdialógica, né? Você também constrói o meio e tal, o meio te constrói. E é no meio também que a gente consegue perceber ela. E como a, a gente analisar ela, tá ligado? E, a, e eu acho que se você está aberto a tomar um para Graças a Deus, estou no caminho certo. Sabe? Agora, se pessoas que você ama te criticam, você tem que falar assim... porra, qual a é dimensão verdade. disso? Sabe?
2: É. E você só faz críticas também a quem você estima, né, a quem você quer bem ali, ou quem você precisa, né, é, de um certo modo, enfim é, mas acho que é, é muito importante o que você falou, mano e eu acho que esse tipo de relação vai construindo a nossa segurança, né e, no final, acho que tem tudo a ver, né, é, a, a questão de você ser uma pessoa segura, né, segura no sentido, mais uma vez, não de perfeição, mas, tipo, de autoconhecimento mesmo, de uma maneira em que você estivesse completamente despreparado, digamos assim, né, desprotegido, e, e, e trazer essas análises vai te fazendo mais seguro, sabe, é, então, poxa reconhecer ali, né, se reconhecer naquele processo eu acho que, e acho que a, a segurança é a chave de muita coisa, né porque uma pessoa que é segura ela é uma pessoa que digamos assim, poxa é, ela, ela não é fácil de ser dominada assim, sabe então, por exemplo é, vende uma coisa uma pessoa segura digamos assim, né, então tipo assim, sei lá vendeu um carro para um mecânico, poxa o cara conhece, sabe, sabe, que você tá falando, ou o teu carro é muito bom, ou ele, por algum motivo, quer assumir aquele risco, sabe, e eu acho que no ser humano é isso também, sabe, então, poxa, você é uma pessoa segura, cara, é, você tá forte ali dentro do processo, sabe, então, você vai assistir a TV, por exemplo, vai ter uma mina lá super bonita, magra, branca, mas, tipo, cara, Tá tudo bem, aquilo é, não sou eu, sabe? Não, não, não me pertence e, e tá tudo bem. A gente só lamenta algumas coisas, né? É, mas sei lá, você tá seguro, né? É claro que também gera uma super angústia. Não adianta você falar que não também, né? Então, por exemplo, poxa, ai, de repente eu sou uma pessoa segura, eu tô ok com a minha autoestima nesse processo que a gente tá falando de ser uma pessoa que se conhece, fez uma análise e tal. É, mas o tempo todo também você tá sendo... É, é, exposto a, a modelos que são super diferentes de você. Não tem como não dizer que isso não, não te machuca, né? Não te magoa, digamos assim. E eu acho que é isso que faz da autoestima a inconstância, assim, né? Porque quando você tá fora do padrão, é, você tá sendo sempre exposto a um padrão que é diferente do seu, dizendo que aquilo é o certo e você é o errado, digamos assim, né? Com outras palavras. Então, tipo assim, to tornar-se mais seguro faz com que você, digamos assim, tenha o, o couro grosso, digamos assim, né? Mas não quer dizer que você não vai apanhar, sabe? Você vai apanhar. É, só que você vai lidar de, com, né? Você vai lidar de uma maneira diferente. E quem sabe até a gente caminhe para uma desconstrução desses modelos que eu já estou sendo bem utópica aí, mas eu até gosto de pensar nas coisas nessa dimensão porque eu acredito. Então, é, falando de modelos, né? eu acho que a gente pode chegar um dia a uma desconstrução disso, só que é tipo uma puta batalha porque você tá lidando é, com coisas multimilionárias enfim, com, com um processo que dá muito certo para muitas pessoas que têm um alto grau de, de poder enfim, né, então assim então eu acho que, que a gente vai passar é, por esse processo de maneira melhor se a gente tiver fortalecido e se a gente se autoconhecer
0: Sim, não, e você falou isso, da, da autoestima também compreender uma certa angústia, porra, isso faz muito sentido, né, porque quando você consegue se avaliar, se analisar, sim, você se responsabiliza de algumas coisas, você é responsável, não existe mais aquela desculpa assim, ah, eu faço isso porque, sei lá, eu, eu aprendi -se assim, tipo, ser é isso que a Isna falou, assim, quando a gente com se conhece, conhece as nossas potências, as nossas fraquezas, a gente vai olhar para o padrão e vai dizer assim, porra, de certa forma eu não me encaixo nesse padrão, e às vezes isso é até um pouco sofrido, sabe? Porque você escolher caminhos próprios e autênticos, significa dizer que você tem que negar um certo padrão, um certo fluxo, postas ali, é um esforço maior, sabe? Quando a pessoa vem apontar para você, quando você se ver pego na, no, na sua intransigência, no seu autoritarismo, você vai ter que reconhecer, não, eu sou assim mesmo. Existe uma desculpa, eu não posso jogar pra outra pessoa e dizer que é culpa dela. Então, assim, é uma angústia muito grande. O autodesenvolvimento é uma angústia muito grande. Isso é esse caminho florido, né, que as pessoas vão falando, nossa, é um caminho florido e você vai descobrindo as suas potências, e você vai se desenvolvendo, e você faz o primeiro milhão, e aí você faz... <risos> você toma um banho 5 horas da manhã, quando você chama maluco fala, acorde, toma um banho toma um banho gelado 5 horas da manhã. Fala ah, puta que pariu, né, velho? de enquanto, enquanto eles
2: dormem. <risos> Nossa, Fábio, já tava aqui, ó. Tá vendo? Os piaditas é, se conhecem, é, velho. É, exatamente. <risos> já tava e... na ponta da língua.
0: Não, e, e, e isso é muito louco, né, porque... É uma compreensão de que assim, assim quando você está no autoconhecimento, você está sofrendo, é que você está fazendo certo. Esse é o caminho. Se você não estiver sofrendo, você está fazendo errado, meu filho. Você, você começou a absorver outros padrões para poder fugir de si. Porque eu acho que quando você é jogado a, a, a análise própria, a compreensão própria, existe dois caminhos. Ou você pega aquele e fala, não, é isso, esse é o buraco que eu vou e eu vou me afundar nele até, até não poder ir mais. Ou eu vou a, fugir para outro padrão que eu acho que é o que muito acontece com os coaching sabe de certa forma existe o caminho o senso comum aqui e os caras falam assim olha eu tenho um caminho muito próprio aqui é esse outro padrão aí os caras vão falar assim ah é verdade vamos para esse outro padrão Pô, você só pegou um padrão e foi para outro velho
2: e eles facilitaram um pouco o processo digamos sim, assim né sim. eles empacotaram Exatamente. e colocou que seria bom para todo mundo de todas as formas né ah, sim é a ciência o que é o que é é. importante
1: né o que é mais legal é a pessoa fazer todo um construto de como... Como é que eu alcanço a autoestima? Ou como é que eu alcanço o sucesso? Só que sem ciência nenhuma. Tirou da cabeça dela os passos ali para ficar rico, os passos para ter autoestima, né? E acho que... Falar de ciência acho que é uma coisa também que é importante. Pelo menos na minha, a minha história, assim, a psicologia. Eu penso que a psicologia ela é um... A, a minha passagem pela psicologia, ou seja, pelo ensino da ciência da psicologia... É, me mostrou, assim, que para um periférico o processo científico, ele é altamente desmotivador, assim, para a autoconfiança na minha opinião, porque assim é, o processo da ciência é você aprender, você ser capaz de conseguir é, fazer uma construção de um pensamento que valide o que você está dizendo. Só que durante a formação, durante os seus cinco anos, você só pode dizer alguma coisa, só pode achar alguma coisa se alguém disse que aquilo é válido. Né? O processo científico, ele, ele mina um pouco a nossa vontade de criar, a nossa criatividade, o, usar dos, dos saberes da periferia para poder dizer que existe certa coisa que pode ser científico, que pode ser é, alvo de, de, de estudo científico, né? Então, o processo em si da ciência, para alguém que é periférico, por exemplo, que é ter sempre alguém que valide o que eu digo, ele é, elimina um pouco a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, eu acho que isso é uma coisa que me, me pegou muito assim, Durante o processo de, de estudo E da minha formação Eu tinha uma dificuldade Quando eu tinha boas ideias Eu, tinha, assim, eu podia ter uma ideia incrível Mas eu, eu, a, o meu segundo passo Depois de ter uma ideia incrível era assim putz, Será que alguém já falou isso? Vou pesquisar e aí eu vou, se alguém falou isso, em vez de eu disser que eu pensei pense, pense isso, eu vou falar que fulano disse isso e que eu penso igual ele, né? Então, assim, é um processo que, cara, pra autoestima, para você ser uma pessoa que cria ciência, é um negócio muito destrutivo, assim, na minha opinião, é, um, é o pior deles, assim. E o podcast foi uma coisa que me ajudou muito a poder colocar minhas ideias de maneira, claro, sempre pautada, sempre baseado no que eu leio, baseado no que eu sei, pela ciência, mas muito do que eu acho também. Construí muita coisa aí, o Marlon, o Patrick aqui, agora com a Isna também. Então, tipo, é, o processo acadêmico me fez muito isso. Às vezes, cara, tinha vezes que eu falava assim, porra mano, essa ideia é muito boa. Eu acho que eu vou falar que fulano disse isso, tá ligado? Eu vou inventar. Vou Falar que
0: fulano disse isso daqui. Com certeza porque, validariam, pô, com certeza validariam.
1: Validariam, pô. Porque é isso, a minha, a minha imagem não significa nada pra ciência, tá ligado? Eu sou só um estudante, eu sou só um psicólogo. E fulano já, pô, já é mestrado, já. Então melhor ele falar do Inventa um
2: pseudônimo, Fábio. É, mas
1: oh, que eu, mas foi descrito. Olha, isso aqui foi o
2: Ricardo que falou. Eu acho Exato. que ele tá super certo. Poxa, acho que você tocou num assunto muito bom, assim, que eu tava pensando entre, entre as nossas conversas aqui, essa questão da, da ciência, né, pra periferia, que não existe, essa que é a verdade. Porque, é, de certo modo, a ciência também serve a, ao, ao dinheiro, digamos assim, né? Então, quando você vai ser alvo de um estudo, ou você vai estudar alguma coisa, a, em algum nível... Infelizmente, aquelas que vão te dar maior retorno financeiro é que vai ser altamente patrocinada. Nem é só uma, uma crítica ao, aos cientistas, né, ao, ao pessoal que, os pesquisadores. É porque muitas vezes é alvo de patrocínio aquelas que vai trazer, em algum modo, é algum tipo de retorno. Então, quando a gente fala da periferia, realmente esse é um processo que. A gente sofre muito, sabe? Um outro, é, uma outra pesquisa ali, e aí a gente tem que enaltecer as universidades, né? principalmente aquelas é, que têm um alto patrocínio do dinheiro público mesmo, né? que a gente acaba sendo alvo de algum estudo que vai é, é, melhorar as nossas vidas, que vai fazer com que a gente se compreenda um pouco mais. E, poxa, isso é uma coisa que pega muito. Eu sempre penso muito a respeito disso, sabe? Então, poxa, como é que a periferia está sendo estudada, sabe? É... Qual, quais são as ferramentas que estão tá sendo tra trazidas assim, para a gente que vai é, ajudar a gente na nossa... Enfim, na nossa vivência, assim. E aí, eu pensei numa coisa muito pessoal, assim, o Fábio falando disso. E aí, eu pensei nessa questão da obesidade, por exemplo... que é uma coisa que me toca muito, né? E aí eu tava conversando com a minha irmã outro dia... e eu falei pra ela assim... poxa, não adianta você pegar uma, uma mina... É, dei o exemplo de uma mulher... porque tô mais próxima da situação e levar ela no médico, por exemplo, poxa, eu tô acima do peso, tá? o que, que eu tenho que fazer? E o médico olhar pra você e falar assim, então minha filha, você tem o quê? 1,62m? Você tem que pesar 57kg, sabe? Às vezes a pessoa tem o dobro daquilo. Tipo, o quão abrangiu a realidade dela, sabe? Tipo, o quanto houve a decência de saber é, o, o que, que é a vida dela, enfim. E acaba, as pessoas sempre acabam tentando colocar a gente num pacote é, que deu certo pra alguém e que real, e às vezes não vai dar certo pra você. E isso é muito doloroso, sabe? Tipo assim, olha, você tem 1,60m, você tinha que pesar 59kg, sabe? Tipo, como, cara? Você sabe com quem você tá falando, sabe? Tipo, poxa, se você estiver né, pensando assim no, de, um, de uma maneira meio que fria, calculista, se essa pessoa perder 10kg já não é interessante, sabe? Não dá pra gente começar é, a tocar nesse assunto de uma maneira diferente, digamos assim. Sem contar que todos os nossos modelos são altamente é, 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 europeus, né? Então, há pessoas que não eram pessoas como nós, é até biologicamente falando, que tinham a diferença né, do, do, do nosso. Enfim, o costume era diferente, tudo é diferente. Mas é mais fácil você pegar um modelo e tentar aplicar aquele modelo para o universo inteiro do que entender quem são aquelas pessoas, sabe? Qual é o contexto que elas estão inseridas. E aí, se a gente fala, por exemplo, de periferia, de pessoas periféricas como nós, isso é quase que zerado, porque ninguém quer saber da gente. Eles querem que a gente trabalhe e morra em algum momento, sabe? É só isso.
0: Sim. Não, então, eu acho que a Isna estava falando isso, e é, e é verdade, né? Quando a gente considera, né, uma, uma avaliação, né, uma pessoa chegar assim a pessoa falar ah, você precisa ter tal peso, a gente tem que considerar a estima da pessoa também. Isso é, considerar a história que a pessoa tem, considerar a relação que ela tem com, com o mundo e essas coisas todas, né. Porque assim, existe, e a Isna falou, né, dos padrões eurocêntricos, e existe a concepção também eurocêntrica que é assim, as pessoas devem ser colonizadas, meio jesuíta assim, né? As pessoas devem ser colonizadas e ensinadas os, o, o caminho certo. Eu, eu já fui a algumas empresas, cara, que os donos eram essas pessoas, assim. Eles achavam que eles falavam o que, o que tinha que ser feito, sem mesmo ele saber, assim. Ele nem sabe a função do cara. Ele vai lá e fala o que tem que ser feito, o cara só balança a cabeça e ele acha que isso é o caminho. Sabe? E você vê que normalmente são empresas onde as pessoas têm muita baixa estima. E os donos acham isso maravilhoso. Não, porque eu falo, eles me respeitam. Eu falo, eles não, não, não discutem comigo. Só que assim, pessoas com baixa estima têm medo, falta de confiança, desânimo. Sabe? Não tem proatividade. assim, você tá ganhando uma coisa você tá perdendo 50, velho isso tudo porque você vem de uma concepção escravagista De que seu escravo tá lá trabalhando pra você Escravo não fala, escravo não tem opinião Escravo não dá argumentos Então você vai falar e o cara vai calar a boca Sabe? E é engraçado que a gente pode olhar esse dono e falar assim Esse cara tem autoestima, mas tem porra nenhuma, é um babaca egoísta Senhor de engenho, tá ligado? Esse cara não tem outro time, é que se ele tivesse ele consideraria O que o funcionário dele tem a dizer ele estaria aberto, ao o que esse cara vai falar. Sabe? Ao invés de chegar assim e falar assim, ó, tá aqui, ó. Tudo que eu sei, você engole e, e vê o que você faz com essa parada aí.
1: Uma coisa que acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast já deve ter vivido, ou deve ter alguém que viveu próximo, assim, é ter um líder desse tipo, né? É ter uma pessoa que, ao invés de liderar, ela acha que ter respeito é impor ordem, né? Que ela vai conseguir... A, a, ser líder é aquele que manda, então eu só preciso mandar, eu só preciso dizer que tá errado, eu preciso dizer que, que consertem isso, se aqui é fez, fez errado de novo, é o cara que reclama. É, isso, cara, é uma coisa que também mina muito a autoconfiança das pessoas. E, cara, eu tenho uma pessoa próxima, assim, que tá vendo uma parada de, parecida com isso. ainda não, é exatamente isso. Que é assim: a pessoa que é líder dessa pessoa é mais nova, mais jovem. E essa pessoa já tá no mercado de trabalho Já faz algum tempo, tá ligado? Já é, assim, vamos dizer Pessoa acostumada com esse tipo de relação de Destrutiva que tem entre líder e liderado, né? E essa pessoa que é nova, que é líder Ela acha que ser líder é justamente isso É você simplesmente mandar Você simplesmente dizer como tem que ser feito Ficar o tempo inteiro criticando Usar o feedback como algo punitivo Tipo, ó, oh, vou dar seu feedback Tipo, mano, feedback para qualquer... Se você pesquisar liderança No Google, a primeira coisa que você vai ouvir é sobre feedback. assim ó, Não faça feedback de maneira punitiva. É o básico e a pessoa não sabe isso. E qual que é o processo? Mesmo a pessoa tendo já uma segurança em relação à sua, à sua questão profissional, essa que é a liderada, né, ela precisa fazer constantemente, diariamente, o exercício de falar não, eu sei quem eu sou. Isso que ela está dizendo sobre a, minha, sobre a minha imagem não é correta, porque a pessoa está numa situação de liderança, ela está numa, numa, num grau de hierarquia maior, então ela tem poder, independente do que a gente está dizendo aqui, que a pessoa não tem experiência, que ela tem muito o que aprender sobre liderança, ela está num grau de liderança, ela está no grau de hierarquia maior e por isso ela pode destruir a uma a autoestima e a imagem de uma pessoa dentro de uma empresa. Então, o exercício que a pessoa tem que fazer para conseguir é, se nutrir de tipo assim, não eu sou eu sou bom, não sou isso que a pessoa tá dizendo, porque eu sei que ela tá fazendo isso só para fazer a imagem dela. Cara, é um processo muito longo, assim, muito. Eu já passei por isso. Tipo, eu já quando eu entrei no, na, na área de RH, que é a área que eu mais gosto, assim, a área que eu me identifico, que eu acho legal e que é um baita desafio para um psicólogo, e tal. Eu, quando eu entrei, tinha exemplos de psicólogos assim que eu não queria, assim, não queria seguir. E era justamente esses que mais minavam as minhas... As, tipo, mais cortavam as minhas asinhas. Assim, não, aqui não cabe isso. RH tem que fazer processo seletivo e acabou. Esquece esse negócio de psicologia social. Pensa em outra coisa. Pensa que o ah, colaborador tem que estar aqui para trabalhar mesmo. Se, não, se faltar, tem que ser punido, sabe? Essas coisas. Então, é, eu mesmo, durante o meu processo de identificação com a minha profissão, hoje, eu puta, tive que... O Mar não sabe, acompanha muito bem isso, assim, tipo, de eu ser o cara que sou resistente. Eu falo, não, mano, o psicólogo dentro do RH tem que ser pras pessoas, tem que ser pro, pra galera, não pode ficar pensando na empresa, não pode ser só o interesse da empresa, tem que ser o interesse das pessoas. Pesquisa de clima três vezes no ano, tipo, coisa que, mano, empresa nenhuma faz, né? E a minha hoje faz, olha aí, maravilha. Então. É, esse é o ponto, assim, para você conseguir, para eu conseguir fazer a minha imagem profissional do modo como eu acreditava, mano, precisou de muito esforço, de, tipo, não, eu tenho que ter muita convicção no que eu penso, eu tenho que estar muito certo do que eu do que eu é, tenho na minha cabeça, isso passando por obstáculos, que são geralmente pessoas da minha mesma categoria profissional que dizem o contrário, né, então, é, é muito complicado isso, assim, a, a vida profissional, ela passa muito por esse, esse movimento de se, se fazer entendido e cara, isso é um pelo menos no meu caso, foi uma dureza assim foi um negócio que é, por muitos momentos eu falei assim, mano, não é essa área não é, não é pra mim, essa área não é pra mim eu tenho que sair daqui, tipo minando cada vez mais as minhas possibilidades de ficar na área que eu gosto, tá ligado? isso é muito louco, assim sim Puta
2: essa, tocando nesse campo profissional assim, ainda mais complexo eu acho, né, porque é uma coisa que é tipo, é a sua atividade econômica, né é tipo assim, porra, você pode ser mandado embora, e, enfim e a gente tá falando assim, por exemplo nós três temos condições super, super privilegiadas, né então, poxa, a gente tem formação e tal, tem uma, uma experiência tipo, se der ruim aqui a gente vai, com certeza, né, ficar penando aí um tempo, mas é, é diferente, né? Às vezes até o próprio mercado é diferente. E aí a gente, de repente, tá falando de um cara, sei lá, que é chão de fábrica, igual o Marlon falou, que muitas vezes lida é, com liderança de uma maneira totalmente diferente, às vezes muito escrota, sabe? E aí, tipo, porra, o que, que o cara vai fazer? Ele simplesmente vai nutrir abaixo a autoestima dele, né? Porque, porra, o que ele vai fazer, né? Você para pra pensar nessa pessoa que, de repente, é um, é um pai de família, precisa sustentar a família dele e tal. E aí, poxa, isso é um processo muito, muito doloroso. Falando, assim, na parte profissional, me parece sendo um pouco mais doloroso, porque é algo que tá ligado ao seu sustento, sabe? Você precisa daquilo pra você viver. E, muitas vezes, é a alternativa que tem, assim. Eu já passei por processos também que foi bem difícil no meu trabalho, e, cara, eu sou uma pessoa bem estrategista, assim, sabe? Quando eu vejo que não vai dar certo aqui, eu já começo a olhar para ali, sabe? E aí eu começo a, tipo, jogar minha energia para lá e eu vou indo, às vezes, a passos bem pequenos. E aí, quando eu menos espero, bumba, eu larguei lá e fui para lá. Porque, de repente, não tava sendo legal para mim. E acho que é isso, assim, sabe? Você... Mas a gente não pode negar que, igual eu tô falando, a gente é privilegiado, né? Então, a gente tem uma condição que permita com que você faça esse movimento de maneira um pouco mais fácil, não que seja também é, super ok, mas talvez um pouco mais fácil, é, do que pessoas que têm uma condição diferente da, da gente, a galera da periferia no geral, assim, sabe? É bem complicado mesmo você ter que lidar com isso no seu trabalho, é... Se você meio que não tem um horizonte, assim, né? Você olha e você fala assim, poxa, tu, eu vou pra onde? Por exemplo, eu, eu pensei no meu pai, ele é motorista de ônibus. E, tipo assim, quando deu ruim na empresa dele aqui em São Paulo, ele teve que mudar de cidade. Hoje ele trabalha em Guarulhos, sabe? É nesse nível, porque, é, tipo, o, o grupo que, que é dono da empresa que ele trabalhava é praticamente dono da, do, do, da cidade inteira, sabe? Quase, quase todo mundo é, é a mesma empresa, então é complicado também para galera da periferia quando a gente para para pensar em autoestima, né? Dentro do, 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 da parte profissional, assim, me parece ainda ter um grau de complexidade bem maior.
0: Não existe, né? A real é essa. A estrutura da periferia é construída para não existir autoestima das pessoas. Uma, você jogar as pessoas em condições subhumanas que elas não consigam analisar a sua vida porque deve ser muito tudo você imagina a gente está falando aqui numa posição super de vantagem com mais na trás numa posição privilegiada tal é... para o cara da... o operário da... do chão de fábrica autoestima por cara é contas pagas e comida no prato entendeu? É. Se o cara começar, de certa forma, a analisar, e, e eu acho que é até um mecanismo de defesa a não compreensão de autoestima dele. Porque se ele começar a analisar ele e o mundo e perceber aquelas estruturas é, escravagistas que compõem as relações de trabalho dele, porra, o cara vai entrar, velho, profissionalmente numa
2: depressão e, pô, fodeu puto, vai ser pegada, né, você entendeu?
0: É, tipo, às vezes a gente acha que as pessoas, ah, as pessoas são alienadas, elas não têm autoconhecimento tipo assim, é um mecanismo de defesa, amigo pra ela, Sim. é muito bom que ela seja assim porque vai você ficar lá dois dias na condição dela Pra você ver se você, se você não vai se alienar, você não vai começar a assistir da Atena no final do dia pra dar uma aliviado <risos> ao TV. Porque é isso, tá ligado? O bagulho é muito louco. É, é muito difícil, né? E teve um ponto também que a Asna tocou, é, e o Fábio falou também, né? E, e eu acho que isso é importante falar assim. Que eu acho que, a, que a, o, o grande barato da autoestima é, é quando a gente considera também nossos projetos de vida, né? E como ela interfere no nosso projeto de vida eu tava falando aqui que eu tenho uma característica autoritária e intransigente, cara meu processo de vida foi como eu vou me relacionar com isso porque de certa forma eu quero ser psicólogo e não há nada pior do que ser psicólogo quando ser autoritário e intransigente, não existe então assim, pra mim, cara, minha caminhada de anos foram como eu vou me relacionar melhor com isso porque a minha profissão pedia isso ou eu abandonava a profissão, eu falava assim não, esse é meu jeito de ser, ou eu amo ser assim, e falou profissão tá ligado, adeus, vou ficar com esse meu jeito maravilhoso, claro que não foi o que eu fiz, mas tipo acho que a, a parada tá aí também, né, nessa capacidade de compreender-se, tá ligado qual é que são os meus projetos de vida qual é que é o sentido da minha vida essas minhas características positivas, negativas, minhas potências minhas fraquezas, estão dialogando no sentido de vida que eu quero levar sabe, ah não estão o que que tá atrapalhando, ah, atrapalha isso atrapalha aquilo como que eu vou resolver? Às vezes tem coisas que não são solucionáveis também Não tem ideia Sabe, tem, é o que a Isa diz Provavelmente eu serei autoritário e intransigente Durante a minha vida inteira Mas eu tenho que saber cadenciar isso E em que pontos isso me atrapalha, onde não me atrapalha Tem uns caras aí, por exemplo Quando você pega esses donos de empresa E crava escravagista Ser autoritário e intransigente é até bom com eles Sabe Eu colocar essa capa e falar assim É assim que eu vou ser com esses manos É até bom tá ligado? Porque eles estão um pouco acostumados com pessoas assim. Sabe?
2: Ah, meu sistema ia te expurgar rapidão, para de ser louco.
0: Claro que é, é por isso que me expurgou, né? <risos> por isso que eu estou em outros caminhos agora.
2: Exatamente. Ah. É, é, tá, e a gente tá
1: falando de autoestima, né? Nossa, a gente tá falando de por relação de trabalho já, a gente tá mudando, mas tá indo muito no caminho, assim, acho que é bem por aí, né? O processo de de autoestima, ele é transversal na nossa vida, né, cara? É impressionante como a gente começou a falar de coisas mais né, superficiais, vamos dizer, não diria no tom superficial de desimportante, mas superficial no sentido de superfície mesmo, do nosso corpo, que é a estética e tal, e a gente tá falando de coisas aqui sobre, tipo, mano, definir quem eu devo ser de acordo com o projeto da minha vida, tá ligado? Um autoestima é um bagulho que não dá pra gente simplesmente ficar na, no skincare, como o Marlon falou, né? É um bagulho muito maior, muito mais é. profundo, né? Muito foda isso.
2: É, e a gente conversando aqui, de repente eu até pensei que é, de repente é uma grande ferramenta de mudança também, né? Esse processo de autoestima, quando a gente começou a falar é, mais na questão voltada para o seu trabalho, com o que você faz e tal. É, e de repente o Marlon tem razão mesmo, né? Não, não, não é legal pra qualquer tipo de patrão que o, o trabalhador tenha autoestima ok ali, né? É, senão o cara faz evolução, assim, né? Das duas, uma, ou ele faz evolução ou ele fica depressivão, sei lá, vai tomar uns goró, não sei, mas com certeza eu acho que ela pode ser ferramenta de mudança quando você tem uma manutenção disso, né? Quando você tem ali atuar autoestima ok, digamos assim. Então, até parei para pensar também de como é, o mercado, né? É, é... O sistema tenta mudar toda a ferramenta de mudança que eclode, assim, né? Que, que explode, eles acham um jeito de moldar aquilo pra uma coisa que seja totalmente controlável, sabe? Ah, então falar de autoestima é fazer skin care. Ai, que bom! Assim não vai me fuder no futuro. Deixa esse <risos> povo falar de plástica, entendeu? A mesma coisa, às vezes, eu penso de empoderamento, né? É, foram termos que foram surgindo, surgindo, surgindo. Aí, de repente, você ser uma pessoa empoderada, você comprar uma camiseta na C&A escrito Empoderada na frente, sabe? É tipo assim, poxa, o pessoal dá um jeito muito fácil de mudar ferramentas que são... E, e aí fica até uma coisa pop no sentido ruim, assim, sabe? De tipo assim, poxa, é uma, é uma coisa super importante, é uma ferramenta super importante e pô, os caras dão um jeito de mudar isso completamente, sabe? E de repente a gente não tá mais falando de autoconhecimento, a gente não tá falando de ferramenta de mudança, a gente tá falando de skin care, sabe, empoderamento feminino agora é uma coisa que vende num frasco estampado na, numa camiseta sabe, não que isso seja ruim mas eles façam com que seja ruim sabe, porque a gente acaba esquecendo é, por que, que que aconteceu aquilo, sabe é, sei lá, outro dia eu tava passando no shopping, sei lá, tinha um monte de camiseta do Tio Peque assim na frente eu falei, mas que que é isso, sabe é tipo assim <risos> Porra! O tio Peck nunca né? nem
0: entrou na Ceia, nunca entraria. É, Nossa.
2: sabe? Tipo assim, os caras da Ceia não devem nem saber quem é também, sabe? Então, tipo assim, poxa, o capitalismo dá um jeito de vender tudo tudo de, de, de padronizar tudo e de fazer com que aquilo que era uma ameaça antes agora não é mais uma ameaça porque eu adestrei né e eu fiz com que as pessoas acreditassem que é assim e agora eu ainda vou vender essa Sim. parada você não tá entendendo sabe além de ter quebrado as pernas do negócio eu vou, eu vou vender e eu vou lucrar com isso, sabe? E aí, às vezes, até fazendo um link com aquela primeira coisa que a gente falou do, do, dos pesquisadores e tal, da, da ciência, aí a ciência acaba se dobrando a isso também, né? Que você tem, pô, sei lá, uma pessoa que é super legal, sei lá, uma, uma feminista que fala de empoderamento, aí, sei lá, um, um, uma empresa chama ela pra fazer uma palestra sobre aquilo, porra, ela vai, sabe? Tipo assim, uma vez a gente tava falando sobre isso, eu e o Marlon, né? De, de uma galera de outro podcast, um pessoal que, que trampa, faz um trampo bem legal, e era patrocinado pelo um banco. Aí eu falei, Marlon, eles têm que utilizar dessa ferramenta, sabe? Porque senão eles vão fazer o quê? Como que eles vão divulgar? Como que isso vai chegar a, a, a mais pessoas, sabe? Só que, tipo, cara, aí o cara dá as costas, o influenciador, o cientista dá as costas e o pessoal coloca numa cápsula e vende a 20 reais o frasco, sabe? É tipo isso.
1: É não é o que o capitalismo tem de, mel, de, de mais eficiente é esvaziar o significado dos movimentos revolucionários, né? Que, por exemplo, o feminismo é um movimento revolucionário e como é que você esvazia isso? É você achar que portar uma camiseta com uma frase de efeito é fazer você você ser feminista? É um é um outro caminho, né? Ser feminista é outro esquema, né? Exato. Uma mulher ser, ser é, tem vários desafios para uma mulher ser, ser feminista, porque ela já é, é mal compreendida, ela é mal interpretada quando ela começa a ter ideias nesse sentido. E aí não é só usar uma camiseta, né? E é isso, quando você monta um esquema de consumo em cima de uma ideia, você basicamente tá dizendo que qualquer pessoa pode ser aquilo, né? Exato. Só basta ter dinheiro, né? É. é igual, tipo, tem muito moleque branco que se veste igual um moleque negro e faz rap e acha que, tipo assim, pronto, é isso. É isso que eu tenho que fazer, porque eu só consumo o que eles consomem, eu escuto que que eles, o deles. que eles escutam e... Não, é exatamente, <risos> né, cara? Enfim. Mas é o, o grande negócio é que isso acontece, né? O capitalismo dá essa chance de qualquer pessoa poder ser o que quiser, basta comprar, né? Tipo, a ideia de que dinheiro traz felicidade já é ultrapassada, assim. O dinheiro traz qualquer coisa, qualquer coisa. Se você quiser transformar você numa outra pessoa, num outro sujeito, basta você se vestir igual, se Quer comportar igual. Quer ser do igual. movimento
2: negro, Fábio? Só comprar uma camiseta do Tio Pec lá na C&A. <risos> na C&A,
0: exato. 60 é. conto. Tomar um bronze e fazer tá umas dentro tranças. dentro do
2: movimento.
0: Faz Mas É, bem. é
2: exatamente isso, assim. Poxa, como isso é dolorido, tá vendo? Por isso, pessoal, que a gente, Ah, é, o autoconhecimento, olha só, 8 horas da manhã eu acordei pra vir falar <risos> de um processo que, porra, quando você para para analisar friamente, te entristece, assim, sabe? Você Sim. fica pensando, poxa, é, é ótimo você ter esse grau de clareza, mas traz muita dor, assim, sabe? E aí, quando você é mais frio e pensa, tipo, quando isso vai mudar? Aí você fala, tipo, porra, sei lá, eu não sei, talvez nunca, né?
0: Sim. Não, e, e esses dias até eu tava conversando com a, com a Yanka, né? Minha amiga, ela escuta o podcast, me dá um beijo para ela. Fábio conhece também. É, eu tava falando de um. Puta, tem um podcast muito bom. Vou até indicar as pessoas aí, chama Praia dos Ossos, que é da Rádio Novelo. Que conta. é muito difícil, muito duro, que conta a história é, do movimento feminista brasileiro. A partir do assassinato de uma mina da Angela Diniz, que ela foi morta pelo parceiro, assim. É muito indigesto. Provavelmente as pessoas vão me odiar no começo por estar indicando esse podcast. Mas no final é maravilhoso, assim, porque ela vai amarrando a história dessa menina com a história do movimento feminista. E o movimento feminista tem toda uma história de realmente empoderamento. E como é, e, e, porra, e, e como se hoje é, não existe mais crime de. de quando o um homem é condenado, ele é co colocado naquela crime contra a honra, né? crime de honra e tal, foi por causa do movimento feminista. Se as mulheres hoje em dia elas, elas podem trabalhar e tipo assim, esse podcast vai desenhando essa história. Sabe? E eu acho também o que, o que a gente tem de compreensão é, que eu acho que claro, a gente poder enfrentar essa característica do, do capitalismo de neutralizar as coisas, transformando ela em coisas consumíveis, é quando a gente vai na história das paradas. Manja A Yanka tava até falando Pra mim, ela que fazia muito sentido Ela falou assim Cara Hoje em dia as meninas Acham que ser feminista É escrever textão No, no Instagram É fazer algumas coisas ah, é, O feminismo liberal ah, A mulher faz com o, com o corpo dela O que ela quiser Manja Mas normalmente É colocar um biquíni E tirar foto Manja Então assim E ela tava falando Não, assim sei. Porra Aí a Yanka falou assim Porra O problema dessas mulheres É que elas escutam pouco As, as nega véia do rolê as minas que eram feministas lá em 1960 Que estavam lutando lá porque a mina foi assassinada Uma mina que nem que criticava o feminismo Que era a Angela Diniz Ela criticava, ela dizia que o feminismo era uma bosta E as minas foram lá lutar pela justiça do caso dela Entendeu? Então assim, é, quando a gente vai na história Isso acho que não só na história do movimento Mas na nossa história também Quando a gente faz a constituição da nossa história né? Quando a gente se analisa a constituição da nossa história A gente consegue quebrar um pouco Essa capacidade do capitalismo assim e acho também quando a gente considera, quando a gente está falando de interrelações, intersubjetividade, quando a gente, é, por exemplo, a pessoa vai te criticar, ah, esse seu defeito é tal, tá, o que você pode dizer pra pessoa, porra, é verdade Eu conheço esse meu defeito, mas porra Eu sou assim porque essa foi a forma Que eu me defendi, essa foi o meu Mecanismo de defesa, com certeza a Outra pessoa vai se sentir mais responsável Afetivamente, entender assim, não, beleza Ele é um ele é, ele é insuportável, mas tem alguns Motivos, se ele tá na vibe de mudar, eu tenho que ter Uma certa tranquilidade Pra esperar que ele, que ele mude esse mecanismo De defesa dele e consiga com, Construir outros, né Pode crer então é isso, gente? É. É isso? Vai dormir agora?
2: Ah, não, né? Que agora já estragou meu sono e tal. Eu vou ficar pensando em tudo isso que a gente falou, sofrendo, domingo. Tem dia pior do que o domingo vai fazer? Eu já tô pensando que amanhã é segunda, entendeu? Vou ter que trabalhar pensando nisso, tudo que vocês falaram. Mas foi brincadeiras à parte, foi um prazer sempre vir aqui falar um pouquinho... É, conversar um pouco, né, pra mim não passa de um bate-papo, assim, é uma conversa que a gente teria tranquilamente num bar, é, e é isso, assim, sabe, eu espero que tenha trazido dor pra quem tá ouvindo, que se, você não ficou preocupado, meu amigo, você não ouve de novo, <risos> deu errado.
1: Volta lá, volta lá.
2: É, mas enfim, acho que é isso, sabe, acho que isso... Que é uma das saídas, assim, né? É essa questão de você fazer essa, essa análise só para concluir, então, né? A gente falou tanto que acho que as pessoas até devem ter ficado na dúvida, mas e aí? Eu vou fazer Melhor a não manutenção ter. da minha alternativa? Ou eu deixo para lá, sabe? Mas pelo menos você já, você já entra no jogo sabendo as regras e sabendo que, que tem tudo isso aí que a gente falou. Mas, poxa, eu acredito sinceramente. Que é uma ferramenta de mudança, assim, sabe? Às, às vezes nem é, tipo assim, não é revolução que eu tô falando, sabe? Mas a forma de você lidar com o mundo, assim... E é igual eu digo, vai te machucar menos? Provavelmente não, sabe? Mas, poxa, você, você se reconhecer nesse processo, sabe? E, e até entender que, tipo, algumas coisas não é com você, sabe? A gente, a gente tá falando aqui de um processo que, poxa foi construído há anos sabe e tem sido mantido há anos e alguns têm um forte patrocínio para que isso nunca mude sabe então, se você quer virar luz pra entender esse processo, você tem que acabar utilizando dessas ferramentas, sabe? É, e no final das contas, é como eu disse, não é que vai melhorar a tua vida. Nossa, eu vou ser mais feliz desse jeito? Talvez não, sabe? Mas você vai começar a encarar isso de uma maneira diferente, e eu acho até que em alguns momentos você vai lidar melhor, assim, sabe? Entender, tipo, poxa, aquela roupa não foi feita pra mim, né? vamos Falando de estética, aquela roupa não foi feita pra mim, sabe? É, esse cara tá sendo fila da puta comigo, ai que dó dele, porque às vezes eu tenho dó, sabe, quando a gente fala, por exemplo, nessa parte mais do, do trabalho, sabe, tipo, nossa, meu chefe é um bundão, que pena, ele é filha da puta, você também não pode, né, é, também ser, ser muito é, passivo, você tem que dar o nome aos bois, mas tipo, poxa, que pena dele, é um cuzão, assim, sabe, então eu acho que em alguns momentos é uma coisa que vai te trazer um outro olhar, vai ser mais fácil, em outros momentos não, vai ser mais difícil, é, mas pelo menos você tem o poder de ter escolhido isso, sabe? Você tá, tá claro para você como que é o jogo. Para mim isso faz total diferença, isso é muito importante. É você conhecer, é você saber do, do que você tá falando, do que você tá lidando. Acho que você começa a encarar a vida de um jeito bem diferente quando você utiliza dessas ferramentas que a gente falou aqui. Não,
0: eu concordo. É, é verdade, a gente defendeu o time como se fosse... <risos> Algo muito ruim, né? Não, eu acho maravilhoso. E também, e às vezes até a compreensão de quando a gente se analisa e quando a gente começa a perceber é, o por que a gente faz o que a gente faz, é, os momentos de felicidade são muito mais sólidos, tem muito mais fundamentos, sabe? Você não vai ficar feliz só porque você comprou a roupa X ou porque você fez o skincare. Se isso for... É, um meio que você tá buscando a felicidade Você vai saber, olha, eu estou buscando Eu estou fazendo skin care porque isso representa Uma, uma valorização Da minha autoimagem que é depreciada Porque durante a história da minha vida foi depreciada Então, pô, eu fico bem De fazer esse skin aqui, mas não é só O skin são outras Coisas que você tem que fazer Né, e E com certeza, acho que É isso que a Isna falou, os caminhos que você escolheu Vão ser muito mais autênticos, mais próprios Né e a felicidade vai ser muito mais fundamentada, assim. Vai ter muito mais sentido a sua felicidade. Vai ser uma felicidade que parece vindo a lente, tocar e ir embora por além, sabe? Então é isso, gente?
1: É isso. Agora no final da, do episódio eu vou colocar ninguém manda nessa raba da poca. <risos> Fica aí pra vocês, galera. Um beijo. Ó, estamos terminando esse podcast com esse lindo som.
2: Beijo. Beijo,
1: gente.
0: Tchau.
3: Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contatinho abaixo tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda amor, eu acho é pouco Como ele baba, oi, baba, baby, nessa. boy baba, baby, baba. Oi, dá um close nessa. boy baba, baby, baba. Oi, baba, baby. Ninguém manda nessa. Se achando tá metendo louco. Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro. E se quando danço te incomoda, mãe, eu acho, é eu acho é pouco. Ai que rosto! Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raiva. Como ele baba, oi baba baby nessa rabo, baba baby baba, oi dá um close nessa rabo, baba baby baba, oi baba baby Ninguém manda nessa raba É mais uma da Hitmaker? Ai pai, para! <risos>